0: Donc la septième question, c'est les femmes qui sont interdites à
1: épouser.
0: Donc les femmes qui sont interdites d'épouser sont de deux sortes. Des femmes qui sont interdites éternellement et pour toujours et des femmes qui sont interdites temporairement. الأول, Donc, on va étudier d'abord la première partie qui sont les femmes qui sont interdites éternellement. Il y a عشرة peu de temps, il y a un peu de temps, il أبدا a كانت peu de الحرمة ثلاثة أسباب a والمصاهرة donc les femmes, les catégories de femmes qui sont interdites éternellement sont 14 Il y a 14 femmes qui sont interdites de façon éternelle Il y en a 7 qui le sont à cause d'un lien de parenté Et il y en a 7 qui le sont à cause d'une autre cause Donc quand on dit éternellement, c'est-à-dire que dans aucun cas il pourra se marier avec elle, jamais, jamais de sa vie et cette interdiction, elle revient à trois causes Soit Al-Qaraba, c'est-à-dire un lien de, de parenté entre lui et cette femme Ou alors Al-Musahara, c'est-à-dire un lien d'alliance entre lui et cette femme Ou alors Al-Rida', c'est-à-dire un lien d'allaitement entre lui et cette femme Donc il y a trois causes La parenté, donc le sang Ou alors l'alliance, les alliances Ou alors l'allaitement awalan al donc premièrement celles qui sont interdites par le sang awalan al wa donc premièrement la mère ainsi que la mère de la mère et la mère du père donc en gros la mère et la grand-mère et il rentrent aussi dedans les arrière-grand-mères etc. et cette catégorie de personnes on les appelle usul al insan c'est-à-dire ta mère, ta grand-mère, on appelle ça tes usul, c'est-à-dire tes bases. Ça, c'est un lexique, c'est un vocabulaire dans les matières religieuses. Thaniyan al-bintu wa bintu binti wa, -ibn, wa Donc la deuxième, c'est ta fille ou la fille de ta fille ou la fille de ton fils et ainsi de suite. Donc ça peut être ta petite fille, petite petite fille, etc. Et ça, on appelle ça tes furu' C'est tes branches Donc les femmes qui sont, dont tu descends Ce sont tes usuls, tes racines Et les femmes qui descendent de toi Ce sont tes furois, c'est-à-dire tes branches Troisièmement C'est la sœur C'est-à-dire ta sœur Qui a le même père et la même mère que toi Ou alors la sœur qui a le même père que toi seulement D'une mère différente ou alors la sœur qui a la même mère que toi sans que vous ayez le même père ce qu'on appelle en français la demi-sœur donc on appelle ça ici فروع abaway, c'est à dire les branches des parents donc elle n'est ni ta base c'est à dire tu ne descends pas d'elle et elle ne descend pas de toi mais elle descend de tes parents donc c'est une branche de tes parents Rabi'an bintul Quatrièmement, c'est la nièce C'est-à-dire la fille de ton frère de sang Qui a le même père ou la même mère que toi Ou de ton demi-frère Donc la fille de ton frère, elle t'est interdite Et c'est la même chose pour les nièces du côté de ta sœur Donc les filles de tes sœurs Que cette sœur soit une sœur complète ou une demi-sœur Ça la sixième, c'est c'est-à-dire la tante paternelle, qui est la sœur de ton père. Et il en est de, la même, de, la, il en est de même pour la, la sœur de ton grand-père, c'est-à-dire la tante paternelle de ton père. Et ainsi de suite Et il en est de même, de, de même pour la tente paternelle de ta mère Donc ça on appelle ça les branches des grands-parents Parce qu'ils ne descendent ni de toi ni de tes parents Mais ils descendent de tes grands-parents Donc ça ce sont les tentes paternelles Sabi'an al-khala ukhtul Wa khalatul um wa khalatul ab Wa yu'abbaru al Septièmement c'est la tante maternelle qui est la sœur de ta mère ou alors la tante maternelle de ta mère ou la tante maternelle de ton père donc toutes les tantes maternelles qui sont au-dessus de toi donc ça on appelle ça aussi ça rentre également dans les branches des
1: grands-parents
0: Donc là il cite le verset qui dit ça donc vous sont interdites Vos mères Donc quand il dit vos mères Ça englobe aussi les grands-mères et les arrières-grands-mères Et vos filles Donc ça englobe tout ce qui descend de toi Les filles, les petites-filles, les arrières-petites-filles Et vos sœurs. Et vos tantes paternelles Et vos tantes maternelles Et les filles du frère Et les filles de la soeur Donc, ça, c'est dans la surat an nisa Donc, deuxièmement, celles qui sont interdites à cause d'une alliance. Donc, il t'est interdit de façon éternelle également, de façon, de façon continue, de te marier avec la femme de ton père. Et elle en est de même pour la femme de ton grand-père Qu'il soit du côté de ton père ou du côté de ta mère Donc les deux grands-pères Donc la femme de ton père ou la femme d'un de tes deux grands-pères Ces femmes-là, elles te sont interdites Et on les appelle Les épouses des racines Parce que ton père et tes grands-pères sont tes racines Donc elles, on les appelle les épouses des racines donc,
1: conformément
0: au verset qui dit Et n'épousez pas ce que vos pères ont épousé parmi les femmes, sauf ce qui précède, c'est-à-dire ce qui était avant ce jugement. Certes, ceci est une turpitude et entraîne une grande colère, et c'est un très mauvais chemin. Donc, deuxièmement, Zaujatou l'Ibn. Donc là aussi, je fais une parenthèse. Quand on lit Zaujatou, Al-Ibn, on dit Al-Ibn ou Al-Ibn Normalement, on dit Al-Ibn, on ne dit pas Al-Ibn. Et j'ai remarqué que beaucoup d'arabophones qui ont grandi avec la langue arabe et qui ont grandi au bled ils font cette erreur c'est à dire ils remplacent Hamzatul Wasl par Hamzatul Qata Hamzatul Wasl comment il se dessine au dessus du alif comme une petite boucle allongée et Hamzatul Qata c'est celui qui est qui est avec un Hamza celui là on doit le prononcer alors que Hamzatul Wasl quand il est au milieu d'une phrase est-ce qu'on le prononce on ne le prononce pas donc c'est le cas dans Ibn et Ism. Et de là, tu entends souvent les gens qui font l'erreur et ils disent ma ismuka. On dit masmuka. Le alif, il est, on ne doit pas le prononcer. Et beaucoup d'arabophones font cette erreur. Ils disent ma ismuka, alors qu'on dit masmuka. Et il en est de même pour El-Ibn. Donc on ne dit pas El-Ibn, on dit El-Ibn. Vous avez compris la différence ou pas Il y a une différence entre Al-Ibn et Al-Ibn Donc on dit Zawjatul Ibn Pas Zawjatul Ibn Le jour du lundi comment on dit Hein Yaumul? <mets> non justement On dit pas yaumul <mets> Isney On dit yaumul ithnay. On dit pas Isney Yaumul ithnay. Vous avez compris Donc le, le Hamzatul Wasl ici, il va se prononcer... On, on entend un i, mais on ne doit pas entendre de Qata, de Hamzatul Qata, parce que ce n'est pas Hamzatul Qata. Donc on dit « Yaoum ou name, tout simplement. Ça
1: se passe dans tous les cas en fait Oui. Dans tous les cas de la langue arabe, quand c'est au milieu... Hamzatul
0: Wasl, dans tous les cas, il ne faut pas le prononcer. On le prononce qu'en début de phrase. Ou alors si tu t'es arrêté dans la phrase et que la première chose que tu vas prononcer après, c'est Hamza toulos. là tu le prononces. Tu le prononces
1: quand il tient, tu une voilà.
0: Ouais. C'est-à-dire quand il y a un début de phrase. Par exemple, je vais dire, je vais commencer une phrase, je vais dire, Ibnouka, Mohamedoum, ton fils est Mohamed. Mais si je dis, euh, comment va ton fils, je ne dis pas, Kaifa Ibnouka, mais Kaifa Ibnouka, directement. Donc faites attention avec Hamza toulos. C'est comme dans le Masdar. Le Masdar, par exemple, le Masdar, il commence par Hamzatul Was ou Hamzatul Qatar Akhraja c'est quoi le Masdar Le Masdar. Ikhrajul. C'est Hamzatul Was ou Al Qata C'est le Qata Ikhrajul. Par contre, quand c'est 5. 5 euh, lettres ou 6 lettres. Par exemple, je sais pas, parce que j'étais pas censé parler de ça, mais c'est important pour qu'on lise bien. Le verbe, par exemple, istafsara. Mm -hmm. C'est quoi le masdar istifsarun. Mm istifsarun. -hmm. Est-ce que je dis mm -hmm. ou, mm -hmm. al istifsarun ou mm -hmm. al istifsarun al istifsarun. Ce c'est pas Hamza toulqat c'est Hamzatul Wasl et combien de gens ils font l'erreur et même dans l'écriture par exemple ils vont écrire Yahoumoulif et ils mettent Hamzatul Qat en dessous du de alif ou alors ils vont écrire istifsar et ils l'écrivent al istifsar avec Hamzatul Qat. donc tout ça il faut attirer l'attention le Masdar où il a, où il se trouve le Hamza Hamzatul Qat, c'est euh, quand il y a quatre lettres comme akhraja euh, etc, etc. Là, on dit Ikhrajou. Et ça, c'est important parce que dans le Coran on trouve tout ça. Par exemple, dans la Surah Al-Hujurat, Bi'isalismu al-Fusuq, Bi'isalismu al-Fusuqi, Ba'adal-Iman. Hein? On dit pas Bi'isalismu, on dit Bi'isalismu. Celui qui ne va pas respecter cette règle, il va se planter dans ce verset. Il va dire Bissal Ça, c'est l'erreur. On dit Bissal On ne fait pas I. On fait on, 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 on Ça ne coupe pas. C'est pour ça que ça s'appelle Hamzatul Parce que ça coupe. Ici, on ne coupe pas. On fait le C'est une liaison. Donc on dit ça. Comment on va dire Et non pas Bissal Ismou. al fusouq Ba'da iman ensuite elle iman on peut dire elle iman ou elle iman mais ça c'est autre chose on a le droit de dire les deux ça n'a rien à voir ouais voilà c'est comme ça tu peux dire elle iman et tu peux dire elle iman les deux ils sont corrects dans certaines lectures on dit al iman et dans d'autres lectures on dit elle iman parce que c'est comme ça mais pas ça ça n'a rien à voir avec ce que je disais juste avant c'est autre chose bah ben, ça s'écrit avec le qat en tout cas. Mais on peut dire Ali, on a le droit. C'est lui qui pas un autre. Mais dans le premier cas, tu es obligé de faire la liaison. Bisalisme. Ouais. On ne dit pas Bisalisme. Écoutez-le quand si vous voulez en rentrant. Et vous regardez la sourate Et lisez. Écoutez le verset, vous verrez ce que je vous ai dit. Enfin, ça y est. Ils vont nous libérer. hein? Wala Mais dans le On dit On n'entend pas le Qata Ça c'est autre chose Ça c'est pas pareil Ça c'est dans le Qiraat Voilà Ça c'est autre chose Ça c'est dans le Qiraat Comme par exemple Imam Shafi'i Bon ça c'est une parenthèse, à un avant Il disait pas le Qur'an Il disait le Qur'an Quand on lit dans le Il dit c'est à dire il n'y a pas d'hamza il dit le Coran et ça revient, bon déjà qu'ils n'écrivaient pas le Hamza à l'époque à la limite ça n'a rien à voir mais même c'est même Shafi il disait comme ça le Coran, ça c'est dans la langue arabe il y en a qui disent le Coran, il y en a qui disent le Coran ça ça n'a rien à voir moi je parle de quand est-ce qu'il y a Hamza tout le Qadr Hamza tout le was et dans l'Ibn et El-Ism plutôt, il ne faut pas mettre Hamza tout le mais après dans d'autres choses, dans les lectures du Coran des fois on entend le Qadr, des fois on ne l'entend pas ça, c'est autre chose. Ça, on entend Al-Mu'min, Al-Mu'min, tout ça, ça revient à l'utilisation des Arabes, tout simplement. Donc, on disait, la première, c'est entre guillemets la belle-mère, et ici, c'est la belle-fille, c'est-à-dire la femme de ton fils ou la femme de ton petit-fils, qu'il soit le fils de ta fille ou le fils de, ta... de ton fils. Donc, ça, on appelle ça Zawjat Al-Furwa, les épouses de les épouses des branches les épouses des hommes qui descendent de toi Les qawlihi ta'ala wa min donc dans la sourate an-nisa le verset 23 et les femmes de vos fils qui descendent de min aslabikum c'est-à-dire qui descendent de vous-mêmes min <coughs> aslabikum thalithan ummu zawja wa mithlu umiha jami'u usuliha min an-nisa également la mère de l'épouse et toutes ses osoul c'est à dire comme sa grand-mère donc la mère donc la belle mère dans le sens la mère de ton épouse elle est également elle est interdite et de même que sa grand-mère donc quand Allah a cité les femmes qui sont interdites il a dit et les femmes de, et Les mères, pardon, de vos femmes. Donc les mères ici, ça englobe les, les mères et les grands-mères. Ces trois qu'on vient de citer de, te deviennent interdites par le simple acte de mariage. C'est-à-dire, si tu fais un acte de mariage avec une fille, à partir du moment où l'acte de mariage est fait, sa mère, elle te devient interdite pour toujours. Même si tu la divorces dans une minute. C'est ça qu'on veut dire ici. C'est-à-dire, même si tu ne consommes pas le mariage. Parce qu'on va voir qu'il y a d'autres femmes qui te deviennent interdites si tu as consommé le mariage avec, la, avec leurs parents. Dans ces trois cas-là qu'on vient de citer, le simple acte de mariage entraîne l'interdiction absolue pour toujours. Donc c'est-à-dire, la femme de ton père donc à partir du moment où ton père a fait l'acte de mariage avec une femme, cette femme n'était plus licite pour jamais. La femme de ton fils, donc si ton fils se marie même s'il divorce dans une minute, cette fille ne t'est plus jamais licite. Et de la même façon la mère de ta femme, la mère d'une fille avec qui tu aurais fait un acte de mariage. Donc, quatrièmement, la fille de ta femme. Donc, la belle fille, dans le sens ici, la fille de ta femme, celle avec qui tu t'es marié, elle a une fille. Cette fille, on l'appelle ar Le pluriel, ib. Et dans le Coran, il est dit. Les Rabaïb, c'est à dire les, 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 les vos belles filles qui sont dans vos foyers, des femmes avec qui en fait si on traduit c'est chez qui vous êtes entré, dans le sens avec qui vous avez consommé le mariage. Donc ici, Allah a bien dit dans le Coran vos belles filles qui sont dans vos foyers. Est ce que ça veut dire que si elle n'est pas dans mon foyer, j'ai le droit de me marier avec elle? La réponse est non. Donc à ce moment-là, comment comprendre, qu'Allah comme dit, vos belles-filles qui sont dans vos foyers On pourrait comprendre que ceci est un Qaïd. Qu'est-ce que c'est qu'un Qaïd Un Qaïd, qaïd c'est comme si je dis au professeur par exemple, Akrim kulli talibin c'est-à-dire honore tout étudiant. Et après je lui dis Akrim kulli talibin mujtahid honore tout étudiant studieux là j'ai mis une condition on appelle ça un qaid est-ce que je lui ai dit d'honorer n'importe quel étudiant, non j'ai mis un qaid j'ai mis cette condition, c'est que l'étudiant il soit studieux, s'il est studieux tu l'honores donc parfois dans le Quran et dans les hadiths, il peut arriver qu'il y ait des mots qui semblent être un qaid mais qui n'en sont pas comme ici, le verset dit et vos belles filles qui sont dans vos foyers Qui sont les filles des femmes Avec qui vous avez consommé le mariage On pourrait comprendre que les mots Qui sont dans vos foyers Sont une condition Dans le sens où Si elles ne sont pas dans ton foyer Tu peux te marier avec elles Mais c'est pas voulu Donc on appelle ça Ou on peut appeler ça C'est un qaid qui est jeté C'est à dire en vérité ce n'est pas un qaid Ça a l'air d'un qaid ça a l'air d'une condition mais en fait, ça n'est pas une condition. Et ça, on le retrouve dans, dans certains versets du Coran et dans des
1: hadiths.
0: quand il a dit oula ibanati » un Ouais, là, il voulait dire les filles de sa communauté. Mais ça n'a pas vraiment de rapport avec la question que je viens d'expliquer. La question que je viens d'expliquer, c'est. C'est-à-dire que parfois on trouve dans le Qur'an ou dans les hadiths un mot. Par exemple, le prophète nous interdit quelque chose, sallallahu alayhi wa Et il met un adjectif à ce mot ou une condition. Dont on pourrait comprendre qu'il n'y a que, avec cet adjectif ou cette condition, que la chose est interdite ou licite, etc. Mais en vérité, ce n'est pas voulu. Comme ici, le verset dit « Et les filles qui sont dans vos foyers ». Donc qu'est-ce qu'on pourrait en comprendre c'est que le fait qu'elle soit dans mon foyer c'est une condition pour qu'elle me soit interdite or ce n'est pas le ce n'est pas une condition. Donc quelqu'un il pourrait dire ben, à ce moment-là pourquoi Allah a dit ça alors C'est et ça c'est conforme à la langue arabe, c'est l'il ralib Ra C'est dans le sens où c'est généralement cette fille elle va vivre chez cet homme. Donc comme c'est quelque chose de général, Allah l'a cité sans que ça entraîne une règle c'est ça qui est voulu. Et ça, on le retrouve dans d'autres. C'est pour ça que je vous explique ça. Parce que ça peut vous servir plus tard, quand vous étudiez le fiqh, dans certaines autres règles. Il y a des conditions, parfois, elles ont l'air d'être une condition, mais en vérité, elles n'en sont pas. Donc, c'est pour ça, ici, il a dit tout de suite Wala yushtaratu an takuna tarabbat fi ummiha, fi donc il n'est pas une condition que cette fille ait grandi dans le foyer de cet homme même si elle n'a pas grandi avec lui elle lui est interdite et si ça a été cité dans le Coran c'est juste parce que c'est ça qui se passe en général en général cette fille elle va grandir avec cet homme mais même si elle ne grandit pas avec cet homme elle lui est interdite donc par exemple un homme se marie avec une femme cette femme elle a une fille mais il se trouve que cette fille, elle vit avec son père à 5000 km de là. Et dans 5 ans, il divorce de cette femme. Et un jour, il rencontre cette fille. Est-ce qu'il peut se marier avec elle La réponse est non. Il ne peut pas se marier avec elle. Même si elle n'a pas grandi avec lui. Donc cette fille, elle lui est interdite s'il si a consommé avec sa mère le mariage. Par contre, s'il si l'a divorcée avant de consommer avec elle, ou elle est morte avant qu'ils aient eu le temps de consommer, il peut se marier avec cette fille, avec la fille de sa femme. Dans quel cas Dans le cas où ils n'ont pas consommé. Donc c'est la différence avec les trois premiers points. Dans les trois premiers points, c'était des femmes qui deviennent interdites, juste à cause d'un acte de mariage sans regarder ce qui s'est passé après alors que elle elle est interdite pas seulement par l'acte de mariage mais par l'acte de mariage et la consommation du mariage car dans le même verset allah dit et si vous n'avez pas consommé avec elle alors il n'y a aucun mal la c'est à dire il n'y a pas de mal pour vous à les épouser donc cinquièmement Mais en vérité Si on réfléchit à toutes les catégories qui, sont, qui ont précédé On les a déjà dites Mais sous une autre forme Il dit il est interdit à la femme Le mari de sa mère C'est à dire si cet homme Est marié avec sa mère Et qu'après il divorce Elle ne peut pas se marier avec lui Mais en vérité on l'a déjà dit Pourquoi parce qu'on a dit, l'homme, il ne peut pas se marier avec la fille de sa, sa femme. Ça revient au même, en vérité. Comme lui, il ne peut pas se marier avec sa fille, donc cette fille, elle peut pas se marier avec son beau-père. Donc, il lui est interdit. De même que euh, l'époux de sa fille. Et ça, c'est logique, puisqu'on avait dit que l'homme, il peut pas se marier avec la mère de sa fille, de sa femme, pardon. Donc, il est logique, cette femme, si on se situe dans sa situation, elle, il ne peut pas se marier avec le mari de sa fille De même que le fils de son mari Donc ça aussi c'est logique Puisque pour le garçon, c'est la mère, c'est la femme de son père Et le père de son époux Et ça aussi c'est logique Puisqu'on a dit que l'homme ne peut pas se marier avec la femme de son fils al-muharramat <rire> Troisièmement, celles qui deviennent interdites à cause de l'allaitement Donc l'allaitement interdit sept femmes, sept catégories de femmes. Le Coran en a mentionné deux, et la sunnah en a rajouté cinq. Donc c'est sept catégories de femmes qui sont interdites par l'allaitement. Sur les sept, il y en a deux qui sont écrites dans le Coran et il y en a cinq qui ne sont pas écrites dans le Coran, elles sont écrites dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awalan al muharramat bil Quran al Karim. Donc premièrement, celles qui sont interdites dans le Coran. Al ummu wa wa abiha. Donc premièrement, la mère de lait. La al ummu cest C'est-à-dire, c'est celle qui t'a donné le sein, c'est celle qui t'a allaité. Donc elle, pour elle, c'est pour toi, on l'appelle ta mère de lait. Elle n'est pas ta mère, ce pas elle qui t'a enfanté, Mais elle est ta mère dans le sens où elle t'a donné le sein. Cette, cette femme-là, elle t'est interdite. Donc il dit ensuite, sa mère également t'est interdite à cette femme, et sa grand-mère et sa grand-mère du côté de son père. Donc, c'est où ses grands-parents, ses, 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 ses mères, en fait, à elles, te sont interdites. Donc, pour toi, c'est ta mère, et ses mères deviennent également tes mères. Thaniyan, al-Ukhtu bi'rada'. Deuxièmement, la sœur de l'é. Wahiya lati radāat min ummika, aw radāata min ummiha, aw radāata anta wahiya min imra'atin wahida. Aw radāata min zaujata min zaujati abiha. Aw radāata hiya min zaujati abiha. Deuxièmement Ta sœur de lait Donc là il faut bien suivre Il faut bien s'accrocher il a, il a désigné plusieurs personnes Qui peuvent être ta sœur de lait Il a dit Ta sœur de lait C'est celle qui a pris le sein de ta mère Pas ta mère de lait Ta mère Celle qui t'a enfanté. Ou alors Toi tu as pris le sein de sa mère à elle Qui l'a enfantée ou alors, tous les deux, vous avez pris le sein d'une même femme, qui n'est pas la mère, ni de l'un, ni de l'autre. Ou alors, une femme dont tu as pris le sein de la mère de son père. C'est-à-dire, son père a une femme, de la femme de son père, pardon. Son père a une femme. Cette femme t'a allaité. Eh bien, la fille de cet homme devient ta sœur de lait. Ou alors... Elle a pris le sein de la femme de ton père, qui n'est pas forcément ta mère. Donc, toi, tu as ton père, ton père il s'est marié, cette femme n'est pas ta mère. Elle a donné le lait à une fille. Cette fille, elle te devait interdite, c'est ta sœur de lait. Donc, ça, c'est conformément au verset qui dit et vos sœurs de l'allaitement. Donc, ensuite, ils ont détaillé qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ensuite, celles qui sont interdites par la sunnah, c'est-à-dire par les hadiths. Awalan, bintul akhi minar radar. Premièrement, la fille de ton frère de lait. Donc, le frère de lait, c'est comme la soeur de lait. C'est celui qui a pris de la même mère que toi ou de ta mère, etc. etc. Ensuite, bintul ukhti minar radar. La fille de la sœur de lait. Al ammatu minar radar. Ta tante paternelle de lait. Wahi al radhaat ma'abika. Ça, c'est une femme qui a pris le lait avec ton père, d'une même femme. Cette femme, elle devient ta tante paternelle de lait, entre guillemets. Ça, comme elle est devenue la sœur de ton père, par le sein, elle est devenue ta tante. Puisque la sœur de ton père, c'est ta tante. Donc elle, elle est devenue
1: ta
0: tante. De la même façon, ta tante maternelle, elle chala, de lait. Donc ça, c'est celle qui est la sœur de lait de ta mère. C'est-à-dire que ta mère et elle ont pris d'une même, même femme. Elles sont sœurs de lait. Donc comme c'est la sœur de ta mère, elle devient ta tante. De lait, mais c'est ta tante. C'est-à-dire ta tante, dans le sens du mariage, c'est ta tante, tu ne peux pas te marier avec elle. En fait, pour le premier et le deuxième, la fille du frère de lait. Donc c'est ton frère de lait, sa fille, et la fille de la sœur de lait. C'est-à-dire ta soeur de lait si elle a une fille. Cinquièmement, la fille de lait. La fille de lait, donc il l'explique ici, comme étant la fille qui a pris le sein de ta femme. À ce moment-là, tu deviens son père. Donc tu es un mahram pour elle et elle te devient interdite au mariage et la Hadith Donc le dalil la preuve à ça c'est notamment le hadith qui dit l'allaitement interdit ce qu'interdit la naissance Donc pour faciliter la question la femme qui donne le lait Remplace-la par une femme qui accouche Et tu vas en découler Tout ce qui est interdit En fait c'est comme si l'allaitement Interdit ce que l'accouchement interdit Ce que la, le, le lien maternel interdit Donc quand la femme te donne le sein C'est comme si Dans le sens de l'interdiction bien sûr Il faut comparer ça C'est comme si elle t'a enfanté Donc l'allaitement interdit Ce que l'enfantement et l'accouchement euh, interdit. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith il a le même sens. Donc le prophète avait une cousine qui était la fille de Hamza donc Hamza, c'est qui pour le prophète, sallallahu Son oncle paternel. C'est le, le frère de son père, Hamza. Donc, le contexte du hadith, il parle d'elle comme si, par rapport au mariage, il a dit sur cette femme qui était la fille de Hamza, donc à la base, elle lui est licite puisqu'elle est sa cousine, et on a le droit de se marier avec sa cousine. Il a dit, elle m'est interdite car... Hamza est mon frère de lait donc comme c'est sa fille ça devient comme sa nièce, donc elle lui est interdite, donc ça c'est un délit dans la sunna du prophète wa et à la fin il a conclu en disant car l'allaitement interdit ce qu'interdit Ar-Rahim Ar-Rahim c'est à dire le ventre de la mère donc on peut comparer, si vous voulez vous y retrouver dans cette question, pour voir si une femme etc... Vous remplacez l'allaitement par l'enfantement. Et de là, vous pouvez, il en découlera, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. <coughs> La deuxième sorte, c'est donc de femmes qui sont interdites, celles qui sont interdites temporairement. Donc plusieurs sortes de femmes sont interdites temporairement Et on peut les diviser en deux catégories La première catégorie C'est ce qui est interdit à cause du jama Dans le sens où tu n'as pas le droit de l'avoir En même temps qu'une autre femme à cause d'un cas, comme deux sœurs par exemple et l'autre catégorie c'est à cause de ce qu'ils ont appelé ici, al aarid al aarid c'est une situation temporaire, quelque chose qui arrive, donc par exemple le fait qu'une femme soit ta sœur c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est déjà à la base alors qu'ici on va parler d'une femme qui a à la base délicite et il arrive quelque chose qui fait qu'elle devient interdite mais c'est temporaire contrairement est ce qu'on a vu avant. Donc il est interdit de se marier avec deux sœurs, qu'elles soient deux sœurs de sang ou deux sœurs de lait, et que le mariage soit fait en même temps avec les deux ou à des moments séparés tout ça c'est interdit car Allah dit dans le Coran et il vous interdit de regrouper entre deux sœurs tout ça c'est toujours les mêmes versets surah an nisa le verset 23 Deuxièmement il est interdit pour résumer pour résumer tout ce qu'il a dit ici de regrouper entre une femme et sa tante tout simplement parce qu'ici qu'est-ce qu'il a dit il a dit une femme avec sa tante maternelle ou une femme avec sa tante paternelle ou alors une femme avec la fille de sa sœur, ou une femme avec la fille de son frère ça revient au même parce que dans les deux cas c'est la tante et la nièce donc une tante avec sa nièce c'est interdit donc là il donne une règle Il dit il y a une règle pour résumer tout ça C'est qu'il est interdit d'épouser deux femmes D'avoir pour femme Deux femmes Qui si on imaginait que l'une des deux était un homme Elles n'auraient pas le droit de se marier Vous avez compris C'est à dire par exemple, les deux sœurs, on imagine, on remplace par, c'est un homme, c'est-à-dire que lui, c'est sa sœur. Un homme, il peut se marier avec sa sœur Il ne peut pas. remplace-le par une femme, ça fait deux sœurs, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Une femme avec sa tante, on remplace sa tante par un homme, imaginons, C'est, ça devient un oncle. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier Non, tu n'as ben, pas le droit de te marier avec ces deux femmes-là. C'est une règle comme ça. En vérité, c'était déjà simple, parce qu'il n'y a que deux cas, deux sœurs et deux tantes. Donc ici comment on va lire? On va lire la Pourquoi on dit pas la yajma"? Parce qu'il n'a pas mis de sujet après. Hein C'est ce qu'on appelle en français le passif. Et ça on peut le traduire quand on le traduit en français par on. Parce que on en français c'est indéfini, ça c'est impersonnel. On, c'est c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est interdit, ça désigne pas un sujet précis. C'est pas comme quand nous maintenant on utilise on on veut dire nous. Mais en vérité en français on ça désigne c'est impersonnel. C'est comme si je dis par exemple on ne mange pas euh, on ne mange pas telle et telle chose. Est-ce que je veux dire « nous » Non, je veux dire que c'est une règle. Il ne faut pas manger. Donc ici, « la yujma » On ne dit pas « la yajma ». Tout ça, je vous dis ça, c'est pour qu'on lise bien les hadiths. Ou même en général, l'arabe. On ne dit pas « la yajma ». Parce que s'il si dit « la yajma », il faudrait un sujet après. Il faudrait qu'il ait, ait dit, par exemple, « la yajma ar -rajoul. Donc, c'est-à-dire que l'homme ne regroupe pas entre une femme et sa tante. Mais là, il a juste dit oh, « on voit pas de sujet donc c'est là yujma c'est-à-dire on ne regroupe pas il ne faut pas regrouper entre une femme et sa
1: tante
0: wa hadith abi hurayra radi an anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an tunkah al atu 'ala ammatiha wala al 'ammatu 'ala binti akhiha wala al mar'ah 'ala khalatiha. Donc là c'est un hadith semblable qui répète tout ce qu'on a dit ici et qui est rapporté par Abu Daoud al nasai et at Tirmidi, et authentifié par le Al-Bani, rachimou Allah. al En plus, les savants sont tous d'accord sur cette interdiction. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Donc la deuxième sorte de femmes qui sont interdites temporairement, c'est celles qui sont interdites à cause d'une cause temporaire, quelque chose qui est de passage entre guillemets. Premièrement on n'a pas le droit d'épouser une femme qui est dans la idda d'un autre homme. Qu'est-ce que ça veut dire al min al rail al Al-mu'taddatu, c'est-à-dire celle qui est dans sa idda al rayl cest c'est-à-dire de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire une femme qui a été divorcée, répudiée, mais qui est encore dans la période où son mari peut la reprendre. Donc on sait que quand l'homme répudie sa femme, pour la première pour la deuxième fois, il a un, ou plutôt il ou elle, en, en tout cas les deux, ils ont un délai. Elle a un délai à respecter de trois monstrues pour, pour pouvoir se remarier. Et ce délai, où est-ce qu'elle doit le passer Elle doit le passer chez son mari. Et l'homme, lui, il a ce délai pour faire quoi Pas pour se remarier, parce que déjà il peut se marier en même temps qu'elle, okay, mais pour la reprendre. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas longtemps, on va poser la question, et ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Est-ce que l'homme, il doit attendre quand il divorce pour pouvoir se remarier votre avis, c'est quoi la réponse ben, Il y a déjà le droit d'en prendre une deuxième en même temps. Donc, pourquoi il va attendre pour pouvoir se remarier Puisque déjà, il y a le droit d'en prendre deux en même temps. Donc, c'est logique. Mais parfois, les gens, ils... c'est-à-dire, c'est juste qu'ils n'ont pas fait attention. C'est pour ça qu'ils ont posé la question. Donc ça il faut le savoir, l'homme il n'a pas à attendre pour pouvoir se remarier Il se remarie Même déjà sans avoir divorcé Il se remarie si, Jusqu'à quatre femmes Donc en tout cas Celle qui est dans cette période Ce qu'on appelle l'idda On n'a pas le droit de se marier avec elle Puisque déjà on n'a pas le droit de la demander en mariage Comme on a vu tout à l'heure Donc ça conformément au, qui, au verset qui dit Wala ta'zimu ta Uqdatan nikahhi c'est-à-dire ne faites pas l'acte de mariage had ta'yab al kitab ou ajala jusqu'à ce que elle quitte elle quitte ici c'est en fait c'est le délai jusqu'à ce que le, le le kitab arrive à son délai elle quitte ici c'est la parce que ça a été mctub soit dans le sens où ça a été écrit par l'arsh prescrit pour ses serviteurs Deuxièmement, il est interdit à un homme qui a divorcé sa femme trois fois Donc il l'a répudié trois fois De se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se marie avec quelqu'un d'un mariage qui soit valable et qu'elle consomme avec cette personne et qu'elle divorce et ils auraient même pu rajouter sans le faire exprès elle n'a pas le droit de le faire exprès donc si l'homme il a réputé sa femme trois fois cette femme ça y est, il ne peut plus se marier avec elle sauf si elle se marie avec quelqu'un elle consomme avec cette personne et pour une raison ou pour une autre par la suite il divorce mais il ne faut pas qu'il le fasse exprès comme c'est mentionné dans les hadiths Sinon ils ont la la'na La malédiction d'Allah Si elle divorce par la suite Là il peut à nouveau se marier avec cette femme Donc ça c'est conformément au verset Dans la surat al-Baqarah Le verset 230 qui dit Et si il la divorce C'est à dire pour la troisième fois Parce que les versets ils parlent Du divorce une fois, deux fois Puis si il la divorce C'est à dire la troisième fois Alors elle ne lui est plus licite Jusqu'à ce qu'elle épouse
1: un
0: homme autre que lui. <coughs> Donc il est interdit d'épouser une femme qui est dans l'ihram. L'ihram qu'est-ce que c'est L'état de sacralisation pendant la Omra ou pendant le hajj l'ihram c'est un état entre guillemets dans lequel on est à partir du moment où on passe le miqat c'est à dire sur des stations bien précises quand on fait le, la ramra ou le hajj à ce moment là on est en état d'ihram c'est à dire par exemple que l'homme il peut pas mettre des vêtements qui sont cousus à la forme de, du corps comme un kamis par exemple ou les, les sarawil ni se couvrir la tête, il n'a pas le droit de chasser, il n'a pas le droit d'avoir de rapports sexuels, etc. On appelle ça l'état d'ihram. La femme quand elle est dans cet état. Donc en gros, pour qu'on comprenne en gros, quand elle est en Umrah ou quand elle est au Hajj, dans les premiers jours du Hajj, on n'a pas le droit de l'épouser. Donc conformément au hadith qui dit celui qui est muharim. Donc le muharim, c'est celui qui est en état d'ihram. En arabe on dit al-muharim. Al-muharim n'épouse pas et n'est pas épousé c'est-à-dire il ne fait pas d'acte de mariage et ne demande pas non plus en mariage donc celui qui est en état d'ihram ni il se marie ni il demande en mariage dans ces moments-là ça c'est rapporté par muslim musulman quatrièmement il est interdit Qu'un non-musulman se marie avec une musulmane, car le verset dit la c'est-à-dire ne mariez pas. Ça vient du verbe ankaha. Le verbe nakaha, qu'est-ce qu'il veut dire C'est quoi la différence entre nakaha et ankaha Voilà, voilà, qu'elle Nakaha, c'est se marier. Voilà, Nakhatu na -mar Je me suis marié à cette, j'ai épousé cette femme. Ankaha, je vais dire ankhatu. Binti, j'ai marié ma fille à cet homme. C'est Ankaha. Oui. Il y a une lettre en plus, le alif en plus. C'est comme Kharaja et Akhraja. Qu'est-ce que ça veut dire Kharaja Sortir. Akhraja, c'est quoi Expulser, faire sortir quelqu'un. Akhraja et Kharaja. Là, c'est pareil. Nakaha et Ankaha. Donc le verset, il ne dit pas Wala Tankihu. Il dit Wala. Voilà c'est-à-dire ne faites pas épouser les mécréants à vos filles ne donnez pas les mécréants en mariage à vos filles jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants donc le, le terme ici c'est al le terme mushrikun il veut dire les polythéistes les associateurs, les païens, etc et quand il est cité tout seul il englobe tous les mécréants tous les mécréants qu'ils soient chrétiens, juifs ou toutes les autres catégories <coughs> et il faut attirer l'attention ici sur le fait que le mécréant c'est pas seulement celui qui n'est pas d'origine musulmane le mécréant il peut être kafirun asli c'est à dire mécréant de base qui est né de parents non musulmans ou alors il peut être murtad, le mécréant apostat c'est à dire celui qui est né Musulmans, de parents musulmans mais qui sort de l'islam soit par une parole ou par une pratique celui-là non plus on n'a pas le droit de le donner en mariage même s'il s'appelle Farid ou Kamal ou Mohammed donc si par exemple une personne insulte Allah on n'a pas le droit de la donner en mariage à une fille même si en apparence il s'assimile, il se dit musulman mais le fait qu'il insulte Allah ça, ça le fait sortir de l'islam si il égorge des bêtes pour les mausolées et, en, et il demande par exemple des invocations il fait des invocations à des auliyah à des gens qui sont enterrés celui-là non plus, il n'est plus musulman. donc on ne doit pas lui donner une fille en mariage celui qui est connu pour la pratique de la sorcellerie n'est plus musulman. même s'il s'appelle Mohamed ou Ahmed même s'il a une chéchia, une djellaba, tout ce qu'il veut il n'est plus musulman puisqu'il a fait quelque chose qui le sort de l'islam si il dit que l'être humain est libre de choisir entre le christianisme, le judaïsme et l'islam et que les trois religions sont égales, il est sort de l'islam. On n'a pas le droit de le donner en, en mariage à une fille. Si il dit que par exemple la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dépassée, il faut changer tout ça, il sort de l'islam. On ne doit pas le marier à notre fille. S'il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'un prophète que ce soit avec les gens ou dans un sketch, ou je ne sais quoi, il sort de l'islam. On n'a pas le droit de le marier à notre fille, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il faut... Et
1: pratique la, salade.
0: la salade, ça à la limite, c'est une question à divergence. Mais de toute façon, quelqu'un de sensé, il ne va pas donner sa fille en mariage à quelqu'un qui ne fait pas la salade. Mais sinon, au niveau de la règle, tout revient à est-ce que la personne considère que celui qui ne prie pas est un mécréant ou pas. Ça, ça revient à la personne. Parce que certaines... Certains savants disent que celui qui ne prie pas complètement est un mécréant, et d'autres disent que ça reste un musulman, et que ça, simplement il a commis une grande désobéissance. Donc ta question, elle est basée sur ça en fait. Tu vois, ça revient à cette divergence. Pour celui qui voit que c'est un musulman, il peut, et celui qui voit que c'est pas un musulman, il ne peut pas. Ainsi de suite. Donc, il faut savoir que le mécréant, ce n'est pas simplement celui qui est né de parents non musulmans. Le mécréant c'est aussi celui qui était musulman Et qui est sorti de l'islam Soit en disant clairement Qu'il n'y croit plus et qu'il n'en fait plus partie Ou soit par des paroles Ou des actes Qui même s'assimilent si à l'islam Mais le font sortir de l'islam Même s'il ne, ne sait pas, il ne s'en rend même pas compte Que ça le fait sortir de l'islam Et beaucoup de gens qui commettent ces actes Ces paroles ne savent pas que ça fait sortir de l'islam Mais ça n'empêche pas que ça les en fait sortir quand même Comme par exemple Le fait d'insulter Allah ou de se de la religion, etc. etc. Cinquièmement, il est interdit aussi aux musulmans d'épouser une non-musulmane, sauf si elle fait partie des gens du livre c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs maintenant qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle fasse partie des gens du livre il y a beaucoup de gens qui se compliquent la vie sur ça ils disent ouais mais elle dit que Jésus c'est le fils d'Allah ou elle porte une croix ben justement c'est ça les chrétiens justement. à l'époque même du prophète il disait déjà ça donc à partir du moment où elle s'assimile au christianisme et elle dit je suis chrétienne où elle s'assimile au judaïsme et elle dit « je suis juive », pour nous, elle fait partie des gens du livre. Maintenant, le fait qu'elle commet des actes...
1: C'est
0: tout... pas une caféra Hein C'est pas une caféra Bah ben si, j'ai pas dit que c'est pas une caféra. C'est une caféra. Mais, dans les koufars, il y a plusieurs catégories. Et une des catégories, c'est « juif » et « chrétien ». Si elle dit « je suis juive » ou « je suis chrétienne », nous, ça nous suffit pour dire qu'elle est juive ou qu'elle est chrétienne. Parce qu'il y a des gens, ils viennent ils me disent « ouais, mais... Elle se dit chrétienne, mais elle ne va pas à l'église. Mais elle ne prie pas, mais elle ne fait pas les trucs qui sont mouhimes. Elle se dit chrétienne, c'est une chrétienne, c'est tout. A pas besoin de chercher plus. Tu ne vois pas la cafard dans son coufre. <rire> hein? Donc si elle se dit chrétienne, ou si elle se dit juive, donc elle fait partie de Ahlul kitab elle est licite à un musulman. Maintenant ici, on a juste dit licite, on ne dit pas que c'est recommandé, ou que ce n'est pas déconseillé. Ça C'est un autre sujet. Mais la règle de base... C'est que ce genre de femme, elle est licite. Après, il y a beaucoup de gens aussi. Bon, bien sûr, ceux qui font ça, déjà, c'est des gens qui ne sont pas sérieux dans la religion. Mais l'habitude des gens, c'est qu'ils font n'importe quoi. Et une fois qu'ils sont face au problème, ils viennent te voir et ils te disent « Ah, j'ai un problème, il faut que tu m'aides, euh, etc. Il faut me marier, etc. » Ça, c'est l'habitude des gens. Ils font n'importe quoi et après seulement, ils viennent te voir. Il fallait venir me voir au départ, je t'aurais dit de ne pas traîner avec elle. Donc, ils traînent... Euh, avec une fille, il y a des relations interdites, etc. Après, il dit, moi, ouais, mais je ne peux plus m'en passer, ça y est, ou ça y est, elle est enceinte, il faut que je me marie avec elle. Déjà, c'est au départ qu'il fallait venir. Ce n'est pas une fois que tu t'es mis dans les problèmes que tu crois que moi, je vais te sauver. Moi, je ne vais rien te sauver du tout. Et je ne vais pas claquer des doigts et je vais te rendre ton truc halal. Ça, il n'y a personne qui peut faire ça. Tu es dans le haram, maintenant, il faut assumer. Donc c'est avant qu'il fallait venir me voir et dire, je connais une française euh, euh, qui n'est pas musulmane, etc. Elle me plaît. Je t'aurais dit.. Euh, même musulman, tu n'as pas dû parler, tu rien à voir avec elle. Tu veux te marier, fais ça dans les règles. Mais il y a beaucoup de gens, donc ils font n'importe quoi. Et après, ils viennent te voir, ils te disent, voilà, je veux me marier. Et c'est une non-musulmane. Alors, quand, alors je lui pose la question, est-ce qu'elle est chrétienne Bah, Je sais pas, euh, foi, non, pas vraiment. Bah, elle veut bien shahad mais euh, etc. Parce qu'il ne veut pas dire la réalité, c'est qu'elle n'est pas chrétienne. Parce qu'il y a beaucoup de Français aussi qui ne sont plus chrétiens. Et ils te le disent. Ils disent Non, moi, je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas chrétien. Mais lui, comme il a tellement envie de se marier avec elle, qu'il tourne un peu les. Ouais, mais bon, quand même, etc. Ou alors, il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une chrétienne. Ou alors, ouais, il dit Ouais, mais elle est chrétienne, mais elle ne va pas à l'église, etc. Donc, à partir, comme je répète, si elle se dit chrétienne, ou se dit juive, c'est une chrétienne et c'est une juive. Donc, il y a le verset du Coran qui dit n'épousez pas les mécréantes ou les associatrices jusqu'à ce qu'elles soient croyantes. Et il y l'autre verset qui dit dans les femmes qui sont licites et les femmes libres, les femmes libres parmi les gens du livre d'avant vous. C'est-à-dire les gens qui ont, les communautés qui ont reçu le livre avant, avant vous, leurs femmes vous sont licites. C'est-à-dire les juifs et les chrétiennes. Bien sûr, le simple fait qu'Allah a permis aux musulmans de se marier avec une femme des gens du livre et n'a pas permis à la musulmane d'être épousée par un homme des gens du livre, déjà rien que ça, ça attire notre attention vers la sagesse qu'il y a dedans. S'il n'y avait aucune sagesse dans ça, ça serait permis dans les deux cas. Le fait que c'est permis que dans un cas, c'est qu'il y a une sagesse derrière, et que ça peut être déconseillé dans beaucoup de cas, comme c'est le cas la plupart du temps maintenant. Sixièmement, donc ça c'est un autre cas On va le passer vite fait parce que ça ne nous concerne plus C'est qu'il est interdit à un homme musulman libre D'épouser une esclave Donc ça c'était valable à l'époque où l'esclavage existait Sauf au, crain, au cas où il craint De tomber dans le zina. Donc, Ensuite ils ont cité Donc, Le sixième, septième et huitième cas Ils ont un rapport avec l'esclavage donc comme l'esclavage n'existe plus on ne sait pas la peine de les citer <coughs> la huitième question c'est le statut du fait de se marier avec une femme des gens du livre donc on répète c'est à dire une chrétienne ou une juive donc l'islam a permis de se marier avec les femmes libres c'est à dire non esclaves des gens du livre donc conformément au verset qu'on a déjà lu tout à l'heure et les savants n'ont pas divergé sur le fait que c'est licite et on désigne par ahlul kitab les gens de la Torah et de l'évangile donc les juifs et les chrétiens les ta'ala Conformément au verset qui dit Pour que vous ne disiez pas, donc là ici Allah s'adresse aux mécréants, le livre n'a été donné qu'à deux communautés avant nous. Donc ici ça fait allusion au fait que les livres révélés par Allah ont été révélés à deux communautés avant nous, qui sont les Juifs et qui sont maintenant les Juifs et les Chrétiens. Pourquoi ils ont précisé ça ici? Parce que si demain un bouddhiste, il vient et il dit « Moi, je suis ce livre », on ne va pas l'appeler Kitabi pour autant. Parce que Kitabi, ça vient de Kitab. Ça veut dire l'adepte d'un livre. Mais le bouddhiste, il n'est pas considéré comme Kitabi, même s'il ramène dix livres. L'hindou, et d'ailleurs, entre parenthèses, quand on dit l'hindou, ça ne veut pas dire l'indien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour désigner les indiens, c'est-à-dire les, les habitants de l'Inde, ils disent les hindous. Et combien de fois j'ai entendu des frères dire « Ouais, il y a un frère hindou ». En fait, il veut dire un musulman indien. Ou alors il dit, ouais, machallah, j'étais au Hajj, j'ai vu plein de musulmans hindous. Ajib. Hindou, c'est une religion. Indien, c'est un peuple. Donc, si tu veux désigner les musulmans de l'Inde, tu dis les musulmans indiens, pas les musulmans hindous. Hindou, c'est une religion où ils ont je ne sais combien de dieux. Alors, tête d'éléphant, etc. C'est une philosophie,
1: non
0: Non, c'est une religion. Ah, c'est une religion. C'est une religion où ils adorent. Il y a des adorations dedans. Ils adorent des dieux des divinités avec des têtes d'éléphant etc etc donc lui aussi s'il ramène un livre on ne va pas l'appeler Kitabi quand on parle de Kitabi c'est l'adepte d'un livre qui est, la base, qui est à la base d'un livre révélé par Allah et ça ce n'est valable que pour l'évangile et la Torah puisque même si Allah a révélé d'autres livres mais on en a aucune trace et on ne sait pas quels sont-ils donc on va s'arrêter là, la fois prochaine on va parler de je regarde à peu près combien de pages il reste donc la fois prochaine on va parler de la dot et des droits de l'époux et de l'épouse et de la fête de mariage ensuite le chapitre suivant ça sera sur el khul, el khul c'est quand la femme demande la séparation avec son mari et après seulement on étudiera el talak el talak c'est à dire le divorce en lui-même donc pour la parenthèse euh, j'avais l'idée de commencer des doros pour appeler d'oros elmiya, c'est-à-dire des cours avec des vraies matières qu'on ferait euh, sérieusement, parce que des fois dans la mosquée on peut pas se permettre de faire des cours vraiment elmiya quoi, duain, parce qu'il y, y a toutes sortes de personnes qui comprennent pas forcément. Il faut euh, faire des choses simples. Ça veut pas dire qu'on n'apprend pas tout, aux gens. on leur apprend tout, mais avec des choses simples, surtout les, fonda les choses fondamentales. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais l'intention de commencer des cours. Sure.
1: <rire>
0: parce que le problème serait sûrement le soir comme le matin il y a les enfants Non, je pense pas que ça serait dimanche hein sauf si je fais le dimanche au marab je fais un cours comme ça pour tout le monde dans la mosquée et le dimanche soir après l'aïcha on enchaîne mais il faut l'arabe aussi C'est-à-dire je vais le faire dans les deux langues mais c'est surtout des matières qui sont utiles si on les fait en arabe mais il n'y a pas de mal à ce qu'une personne elle les fasse déjà en français et quand après elle va étudier l'arabe ça va quand même lui servir ça sera des bonnes bases donc ça c'est plus dans un esprit de, de vraiment
1: pourra
0: comprendre il va comprendre c'est plutôt est-ce que ça va lui servir par exemple ce que, ces cours là ils serviront beaucoup à quelqu'un qui partira ensuite faire talab al-im ça va lui être d'une très grande utilité ou alors quelqu'un qui est arabophone et qui écoute les doros des ulama il écoute les cours de Sheikh al-Thaym al et de Sheikh al et n'importe quel arabophone ne peut pas écouter directement les cours parce qu'il ne va pas tout comprendre parce que les lamas utilisent des lexiques et des règles et ces règles et ben des fois elles ne sont pas évidentes Donc surtout d'un savant à l'autre un savant il va parler il va s'efforcer à faciliter la chose et d'autres ils sont devant leurs étudiants ils parlent de façon à ce que l'étudiant comprenne donc euh, c'est pour ça que j'ai déjà vu Kobed arabophone. Ils viennent me dire des trucs qu'ils ont lus et je vois qu'en fait, ils n'ont rien compris du tout. Parce que là, ils sont dans le fiqh ou ils sont dans le Mustalah al-hadith ou sous le fiqh et il y a des façons précises, il y a des règles. Donc, euh, il y a des mots. Quand il va dire mursal, Mastour, Majhoul al-hal, etc. Ça, ça désigne des choses. Et si, avec la, le, simplement la langue arabe, tu ne peux pas comprendre. Mastour en arabe, ça veut dire caché. Mais quand le sheikh, il va dire « Adhara jouloun mastour » Un homme caché, c'est pas ça qui veut dire le shir Ça désigne quelque chose de précis dans les sciences du hadith Morsel en arabe Ça veut dire envoyer Quand il dit hadith mursal, ça veut pas dire que je l'ai reçu par la poste Ça désigne une catégorie précise De hadith Donc moi j'avais l'intention de faire des cours Pour qu'on ait les clés Mais c'est les béabas du Ain C'est pas, pas des cours, c'est ce qui est dans mes capacités C'est les béabas Mais ça sera des bons outils Soit pour celui qui écoute les cours des ulama Ou qui lit des livres ou alors pour celui qui désire partir étudier la religion. Donc Inch'Allah, on va laisser une ou deux semaines de sondage, pour voir combien de personnes ils veulent, vous dites à peu près on peut faire une liste, vous dites à peu près les horaires qui vous ont, et de là on verra. Inch'Allah.